0: Continuamos en Aquí te espero, le damos la bienvenida a la licenciada Paula De Luca con su columna de psicología, bienvenida Paula, ¿cómo estás?
1: Bien, Laura, Sergio, buenas tardes. Bueno, bien. nuevamente aquí antes del receso de invierno, así que, bueno, muy contentas de, de, de poder encontrarnos. Hoy les cuento que vengo con un tema muy interesante. Un tema re lindo, ¿no? Re lindo. A, sí.
0: A todos y todas nosotros que somos sanos, <risa> impolutos, impolutos y, y además que tenemos un, un equilibrio mental oh, y total. un control de las emociones, así es. creo que nos va a
1: hacer muy bien. Así es, por supuesto, vamos a poder pensar pensar, ¿no?, el lugar del cuerpo en esto del estrés, de... Bueno, así que hemos traído dos especialistas, las, las recibimos la licenciada Susana Carrera y Olga Bechara, sí, que además son psicoanalistas, pertenecen a la Sociedad de, de psicoan Psicoanalistas de Mendoza, así que bueno, las recibimos y bueno, escuchamos a ver qué tienen para decirnos acerca de esta temática. Bienvenidas, ¿no? Olga y Susana, un gusto
0: que estén acá. Han caído, pero en paracaídas, sí. miren, prácticamente de la mano de Paula. ¿Cómo están?
1: Bien,
2: muy bien. Bueno, eh, vamos a hablar un poco el tema esto de las enfermedades psicosomáticas, en las cuales este, son personas que, como decían ustedes recién, no hay lugar bueno para las emociones, eso lo va a explicar Susana, pero eh, que tienen un modo de vida, que el modo de vida es trabajar, 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 en forma permanente, toda su vida eh, gira en torno a la exigencia, al logro, este, a las metas, y este tipo de vida hace que eh, no haya un lugar para poder percibir o concientizar uh -huh. lo emocional o las cosas que emanan del cuerpo. Entonces, por ejemplo, son personas que están cansadas uh -huh. y no claro, se dan cuenta claro. o no le dan no, 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 le, no le dan un espacio uh -huh. a estar cansados. Ahí nomás se recuperan y salen adelante. Nosotros le llamamos a eso sobreadaptación, uh -huh. porque es una adaptación sobre adaptación. Es, es, como, es como una no. cosa un esfuerzo tan grande que hacen estas personas que lo que eh, se resiente es lo corporal. Uh -huh. Porque estas cosas emocionales que no, no, no tienen un espacio eh, se descargan sobre el cuerpo y alteran el funcionamiento de los órganos.
0: ¿Podríamos hacer un ejemplo más cotidiano? sobre eso Olga porque creo que todos nos estamos identificando en mayor o claro. menor sí, medida no. al menos en esta radio acá mis compañeros <risa> y aparte me parece que es algo bastante general de la sociedad que el mismo ritmo de del hoy, sistema ¿no? impone claro. que seas así que recuperate no tenés tiempo de quedarte llorando toda la noche deprimido o alegre, o alegre claro ¿no?
3: vamos
1: y que tenemos que trabajar no productivo, Exactamente. productivo productivo bueno, bueno.
3: generar tolerancia a, ese, a esa sobreexigencia
2: claro ya se te hace un modo de vida claro. es una forma de vivir pero viste que recién conversábamos de eh, la gastritis, por uh -huh. ejemplo. Y uno dice, bueno, es que comí esto que me hizo mal, comí comidas fuertes, picantes, etcétera. Pero a su vez, inmediatamente en el grupo dijimos, bueno, pero comemos esas comidas, pero yo ahí nomás salgo a trabajar, al final no hago ni sobremesa ni nada, y como volando, me trago las cosas y sigo trabajando. Bueno, esa, ese modo de vida es lo que eh, hace proclive la enfermedad psicosomática.
0: No sé si a ustedes les ha pasado a veces, a, a mí me pasa por ejemplo con este tema de la, la gastritis al borde que tengo, de disgusto que tengo o enfado, lo que sea, pero siento que el estómago me vibra, sí. es inmediato como siento que es mi estómago, digamos, la caja de resonancia de mis emociones, sean las que sean, claro. mayormente las, las negativas por ahí.
4: O pues...
2: sea que lo que no ha conversado manifiesta el estómago.
4: Sí, a ver... Sí, sí. Eh, bueno, con respecto a eso yo quería aclarar de que las personas pueden tener un órgano más vulnerable uh -huh. Como un órgano de choque donde eh, habitualmente lo que no pueden procesar emocionalmente Digamos, como el cuerpo es una unidad, eh, no se puede descargar de otra manera Ni metabolizar, ni digerir, ni pensar, ni, sen ni sentir, entonces se va al cuerpo se va al órgano, se produce, por ejemplo, la gastritis, se puede producir una subida de presión. Mm. Esto es muy común, muy común con las personas, por ejemplo, que sufren mucho enojo. Esto en una situación X, ¿no? Esto lo vivimos todos a diario, uh -huh. que estamos muy este, enojados por algo, ¿no es cierto? Y puede subir la presión. Este, entonces, esto habitualmente, como muchos otros trastornos, genera lo mejor que después los estudios puedan eh, salir dentro de límites normales y demás. Y es muy poco común este, que los seres humanos hagamos esa asociación que cuando algo así de, de la nada, digamos, se produce en el cuerpo, es porque algo está pasando en uh -huh. nuestras emociones, pero no nos alcanzamos a dar cuenta, uh -huh. no los alcanzamos a pensar, no lo alcanzamos a registrar. Uh -huh. ¿Mm? Por eso es muy importante esto también de poder tener un conocimiento personal de, de uno mismo, de cómo funciona, porque todas estas este, reacciones, digamos, que alteran Ciertos niveles corporales O funcionamientos corporales Tiene que ver con, enfrente, con No poder haber enfrentado Alguna emoción eh, ni a, a veces las personas ni siquiera se dan cuenta De lo que les está pasando uh -huh. Uh -huh. Entonces este Esto es lo que genera el malestar La enfermedad, si esto es pasajero Bueno Pasa y, uh -huh. y no ocurre nada, pero cuando esto en el tiempo se hace una modalidad habitual de reacción, se llega a enfermedades crónicas. Uh -huh. Hay pacientes, por ejemplo, que se han hecho hipertensos crónicos uh -huh. desde uh -huh. muy jóvenes uh -huh. a raíz sobre todo los problemas que tienen que ver con, con la ira y con, con los problemas no resueltos. Uh -huh. El asma bronquial es muy común. Uh -huh. este, los dolores de cabeza cuando uh -huh. en una situación uh -huh. que nos supera, que nos tensiona mucho, que también es porque se segrega mucha adrenalina y demás, entonces este se produce un dolor de cabeza. Esto es muy común. Es muy habitual. Estaba pensando ¿no? es muy habitual mencionaba.
3: Uh -huh. claro. Acá, eh, como para aclararle también a nuestros oyentes, ¿no? cuando hablamos de, de, de eh, cuestiones psicosomáticas, que es cómo repercute la psiquis en nuestro cuerpo. Ajá. Por ejemplo, un ejemplo claro, el colon irritable.
2: Claro. Es clarísimo,
3: o sea, eso está es, este, totalmente comprobado. Así y, es. Y, pero eh, también lo que dice Laura, por ejemplo, te da gastritis, uh -huh. eh, cuando estás preocupado, a veces también la tristeza, ¿no? La
2: tristeza, ¿No? Uh -huh. eh, muy bien. La sí. adrenalina
3: también que genera la, la vida habitual, porque los temores, que salís a la calle, uh -huh. que ¿qué me van a pasar, que esto, que esperar un colectivo a la... una de la mañana en Bermejo, una mujer, por ejemplo, también tiene una situación uh -huh. tensa que puede repercutir en el cuerpo. O sea, traducirlo, psicosomático significa que es la expresión en el cuerpo de un problema Sí, una
4: no cosa resuelta. que pasa
2: Así por es. la mente, claro, una, una cosa psíquica que pasa por la mente, entonces este, se deriva al cuerpo.
0: Y una vez que tomamos conciencia, ¿no? Eh, y asumimos que tenemos esta incidencia de la mente en nuestro cuerpo. Eh, pasa también, estoy pensando a medida que lo cuentan chicas, estoy enumerando por ejemplo En, en nosotras las mujeres algo que es muy delicado es el ciclo menstrual uh -huh. Y que el solo sí. hecho por ahí quizás de, de, de un estado uh -huh. nervioso o un, o un nivel de alteración muy alto se nos, se nos modifica sí, Se sí. nos pierde la regularidad O, sea, que, o el que síndrome bastante, premenstrual ¿no? Por sí. ejemplo, estoy pensando ¿Qué? también cómo en nosotras impacta esto, ¿no? Sí, Susana. Sí. Que
4: eso eh, tiene, o sea, se puede explicar por justamente, volvam, volvemos al principio de la unidad cuerpo-mente. Uh -huh. Todo lo que es este, emociones, mente, tiene, está estrechamente relacionado con las glándulas, con las hormonas, uh -huh. con todos los uh -huh, sistemas claro. del cuerpo, con todos. Esto es inseparable. Uh -huh. Y la cantidad de emociones eh, que normalmente una persona digamos que pasan por la mente de una persona en un día común son muchísimas y estados, situaciones de ansiedad, de angustia, de miedo uh -huh. son muchísimas ahora
3: podríamos Otro... elegir también que sí. si lo hacemos a la inversa si las emociones negativas nos generan problemas en el físico, podríamos elegir que las buenas emociones, la alegría mm. el amor, la paz pueden totalmente, ser claro,
2: pueden ser beneficiosas totalmente, para, para sí. el cuerpo también, también. diríamos no.
0: eso eso quizás va concatenado, es lo que pasa que, que estoy Ay, así tan... sí sí <risa> dale, dale, <risa> dale. lo que quería plantearles que una vez que, que ah, recién, que una vez que tomamos conciencia no de esta incidencia de la mente en el cuerpo eh, cómo podemos hacer para sobrellevar esto cómo ¿Con qué digamos, consejo cotidiano, sugerencia para aplicar en el día a día cuando atravesamos este sinfín de, de emociones, cuando vamos manejando, que nos enojamos con el taxista, que llegamos, que no funciona, que no tiene plato de cajero, que todavía no me depositan, que se cortó la luz, hace frío? Todas estas situaciones. Claro. ¿Cómo, sabiendo este conocimiento que ustedes nos están compartiendo acerca de cómo responde nuestro cuerpo a nuestra psiquis, podemos ir, digamos, yo, yo sobrellevándolo que... sí. sanamente? Yo creo que hay que
2: darse un espacio. Yo te diría que tenés que tener un espacio como para, bueno, entre tanto estímulo uh -huh. que te llega de todo esto que vos estás nombrando, llegar un momento de parar un poco, uh -huh. de tomarte un espacio para poder respirar, por decir, pensar en todo esto que, que te está pasando. Porque vos hablas de todo lo que ocurre en la vida moderna que nos está afectando. Uh -huh. Pero a lo mejor también, no solo eso, a veces es un duelo, uh -huh. Una situación que la que pasamos uh -huh. todos todos perdemos a alguien o algo que en nosotros es significativo, bueno como consejo uno podría decir el duelo hay que atravesarlo, uh -huh. hay que pasar las etapas del duelo, no taparlo, no salir ahí nomás a trabajar y, y, y decir acá no pasó nada, uh -huh. lo mismo con todos estos estímulos que estar consciente de que estamos eh, bombardeados por una serie de estímulos y que necesitamos en algún momento pararnos. Pensar cómo estamos viviendo, por ejemplo, si estamos viviendo un ritmo sumamente acelerado o si hemos pasado una situación de duelo tan terrible o que nos ha afectado y estamos muy tristes, muy deprimidos, decir, bueno, me voy a tomar un tiempo, voy a parar la actividad, no voy a trabajar tanto, voy a pensar sobre esto que perdí, cómo lo perdí, lo que siento. Me parece que eso es darle un espacio a las emociones, no, no patearlas para adelante No tra no tragárselas Eso es otra cosa A veces te las tragas claro. No está bueno Hay que poder tener un espacio para hablar
0: ¿no? y la, Eso quiero consultarles también ¿Cuál es la manera? Porque, por ejemplo, anoche conversaba con una amiga Y, y me decía que andaba Como bastante ofuscada y demás Muy idiota Y que eh, había mandado un montón de personas al carajo así ya está, Me cansaron, me hartaron Siempre tengo que ser la abuela La que aguanta, es, se van al, al carajo ¿Y, ¿Y cuál es la manera por ahí de atravesar o de, o de, o de vivir estas situaciones ¿no? que nos aquejan o, o que nos provocan Quizás dolor? No. Eh, porque a veces es sano mandar a alguien acá. Claro. Claro. Pero es difícil, ¿cuál es tratarse, el modo? Sí, claro. Un modo por ahí civilizado y que no sea dañino, porque a la vez ese hecho de esa situación le estaba generando también malestar. Y claro, seguramente, por eso me parece
2: que es importante esto que vos decías, Poder hablar las emociones uh -huh. Tal vez no mandarlo al carajo Porque eso te va a traer otros problemas agregados Después claro. de convivencia y de vínculo Pero vos podés decir Che, mira, lo que vos hiciste me enoja Me molesta, claro. me da rabia Es
3: porque lo mejor
2: Eso es, es lo mejor, mejor que podés hacer, decirlo Tampoco silenciarlo, tragártelo Porque eso lo vas juntando adentro Y después sale, como decís vos De forma sí. brusca y violenta
3: me, me quedo con esa imagen Porque uh -huh. tiene que ver con la intención que hay muchas veces en todos los ámbitos de pretender que escondiendo un problema uh -huh. es, hay alguna solución, ¿no? y lo único que estás haciendo es agravarlo ponerlo abajo la alfombra claro, claro, pero la sí, mure sigue, sigue
2: estando sí. Ahí. Sí, claro.
3: claro y eso se da en todos los ámbitos ¿no? porque sí. lo, siempre se quieren esconder hoy traía justamente para hablar de ese tema hace muchos años en, en Tucumán un gobernador de facto o sea, un, una, un dictador estaba puesto con una de las dictaduras Decidió que no hubiera más pobres En, en Tucumán Así que los subió en un camión Y los llevó a Catamarca Eso pasó acá en la Argentina no Y es, fíjate La síntesis más brutal de lo que estamos diciendo Pretender que un problema Se soluciona mm. escondiéndolo O pateándolo mm. para aquí O pateándolo para lado. adelante mm -hmm.
4: Claro
1: sí sí yo eh, también me, perdón no esto pensaba, lo hacen con no. el médico también capaz eh, que en un
2: momento eso. dice no ah. to, me siento mal este, siento que el Ajá. cuerpo estoy muy cansado algo me está pasando mm. tendría que hacer una consulta hacerme unos horarios bueno después lo hago bueno mm. después no. lo hago bueno y eso es Claro,
3: yo ahí y... me pongo en ese club
1: <risa> <risa> Autoreferencial Se puede salir, sería claro un
3: ejemplo de lo ser. que no hay que hacer claro, claro. Y fíjense, que... yo
1: escuchándolos en esto ¿no? De la consulta con el médico Yo pensaba por ahí en los pacientes que llegan al consultorio Con el gastrólogo me mandó ajá ¿no? O el urólogo O el cardiólogo ¿no? Y de muchos pacientes que vienen con el síntoma físico Y que vienen enviados ¿no? sí, Como que ¿no? no hay una conexión De que eso físico uh -huh. puede estar en relación a la mente ¿no? claro. Entonces bueno, me parece una Se las acerco como consulta Bueno, ¿qué se hace en esos casos? ¿no? Bueno,
4: en realidad cuando los médicos Se dan cuenta, bueno, que el paciente No le encuentra nada orgánico Y que se dan cuenta que Mentalmente se está, es lo que está Originando la enfermedad eh, y esto que vos decís De que él dice me mandó Es porque ellos están internamente Muy desconectados uh -huh. Entre lo que les está pasando uh -huh. Y las emociones uh -huh. Entonces bueno, ahí el psicólogo Hace todo un Tratamiento que es este Muy minucioso para ir haciendo Ese acercamiento uh -huh. Entre las emociones Y el síntoma orgánico este, Recuerden que nosotros Vivimos en una sociedad que ya ha naturalizado esto de que hay que estar bien, exitoso, uh -huh. contento, uh -huh. salir, divertirse, irse a caminar al club, a hacer gimnasia Todo eso es buenísimo, pero cuando la persona está con un estado emocional uh -huh. este Que lo debe transitar, como decía Olga, un duelo, uh -huh. una tristeza por algo, un dolor por algo Esto lo tiene que pasar y se uh -huh. tiene que dar el tiempo y el espacio para uh -huh. que eso sea así esto si no puede llevar a enfermarse Si la persona puede salir eh, Digamos sola Bueno, está bien Si vemos que pasa un tiempo Y si eso no ocurre uh -huh. Puede venir una depresión O algún otro trastorno Y así en ese momento es necesario consultar uh -huh. Entonces, ah, lo, lo
2: Bueno, con respecto a esto que vos decías De los pacientes que llegan este, Al consultorio nuestro Porque lo mandó el médico a veces el paciente... Hay pacientes de esos que llegan que no tienen miedo.
4: Uh -huh. Ellos no
2: tienen miedo, no tienen nada, no, no les asusta la enfermedad corporal, no les pasa nada. Uh -huh. Ese tipo de pacientes para nosotros, bueno, creo que resultan más difíciles. Uh -huh. Cuando hay un poco de temor, decir, no, voy a ir al médico uh -huh. porque uh -huh. a ver si algo me está pasando, uh -huh. o el médico me indica, voy al psicólogo, capaz que algo de esto del psicólogo uh -huh. tiene que ver con lo que me está pasando. Uh -huh. Entonces... Ese paciente eh, tiene mejor pronóstico para nosotros, claro. porque puede, como decía Susana, al menos en el momento inicial, hacer un pequeño enganche entre lo que el médico le dijo que le pasaba uh -huh. y lo que está sucediendo en su mente. Uh -huh. claro. Y es muy, muy común eso. Poderlo coordinar, digamos. Ah, sí, sí. Claro, sí, y que lo... el mismo paciente, y, y, el y... médico tal vez sería bueno que hiciera a veces una conversación con uh -huh. el paciente y decirle, mire, esto que usted tiene es claro, físico, porque nosotros no negamos lo físico. Creemos así. que lo físico y la parte médica trabajamos, como decía Susana, en, en conjunto, claro. porque lo médico hay que atenderlo, es no claro, que todo claro, sea sí, psicológico. Está, claro, claro, ¿no? Pero es. no hay que desatender lo psicológico que está co junto con eso.
0: Les quiero consultar qué lectura y, y qué análisis hacen de algunas terapias alternativas que aparecen, que hay mucho mucha fluidez por estos días. Porque mucha gente comienza a, a asumir y a tomar eh, conciencia respecto de, 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 la, de la conexión y la comunión, mente, alma, cuerpo y demás. Y, y surgen eh, flores de Bach, por ejemplo, eh, homeopatía, gemoterapia, esa serie de, de terapias alternativas por englobarlas en un, en un solo concepto. Eh, ¿Ustedes qué análisis hacen, qué lectura tienen de este tipo de, este tipo de, de terapias?
4: Bueno... Eh, yo, a ver, hablo desde el, un mínimo conocimiento Me parece que de pronto estas terapias alternativas o, o yoga, muchas cosas Ayuda a lo que es la relajación corporal Que eso es, es muy bueno, muy necesario Pero no es lo que trabajamos nosotros Nosotros Ajá. lo que trabajamos es el registro de las emociones Que eso se hace en cada persona en forma particular Claro. individual, con un estudio, digamos, profundo, detallado, y esto es lo que se le va mostrando al paciente. Lo que le está pasando. Uh -huh. Esa unión entre lo que le pasa en su cuerpo, su dolencia, y sus estados emocionales, eso es eh, la cura, digamos. claro esa Porque sí. hay muchas,
0: hay muchas de esas opciones. Sí. Tengo muchas amigas que me mandan, bueno, preparo las mezclas de flores de Bach para el malestar que tengas, así como una clase claro. mágico por eso no, les no es también no, desde no, el punto vista de vista de la psicología sí. no y del okay. psicoanálisis como teoría científica Mira. también cuál es el abordaje que se hace nosotros
2: claro. trabajamos mucho tiempo como 10 años en el hospital central en el servicio de psicopatología del hospital central y no hacíamos flores de bag nada de eso pero sí hacíamos técnicas de relajación uh -huh, e hipnosis claro. hicimos muchos años de esto pero resulta que el síntoma quizás uh -huh. desaparecía, pero si vos no resolvías lo que lo estaba produciendo, no aparecía. Claro. Notábamos también que había pacientes que a lo mejor tenían un problema de piel, les daban corticoides, uh -huh. eso hacía que el problema de piel desaparecía, pero como no se trabajaba uh -huh. lo emocional, aparecía después por otro lado. Claro, uh
3: -huh. claro, porque uh -huh. ahí, ahí tenemos también un uh -huh. lacio, psoriasis, por ejemplo, está directamente relacionada a la psiquia problemas emo emocionales uh -huh. que se manifiestan en la piel uh -huh. pero está bien lo que ustedes dicen uh -huh. uno por lo mejor se relaja toma una froncita o un placebo
2: o corticoides o, o, y, claro. Y, claro
3: pero corticoides qué pasa con los remedios no los chinos los antiguos chinos le decían Remedios venenosos, ¿no? de claro, no, no, claro sí. te traen otros problemas. Sí, Por ahí sí, vos a tomar corticoide. El, el corticoide, el... creo que es el campeón, es el campeón te cura, pero te trae claro, otros problemas. Y problema. a lo mejor vos, sí, de, descubriendo lo que te angustia Así. en la psiquis, podés llevar una solución definitiva, uh -huh. porque hay prejuicios con la psicología. Sí, el otro miedo. día hablaba con, con gente que dice que son científicos o difusores de, digamos, colegas que difunden cuestiones científicas. Negando a la psicología como una ciencia Me parecía tremendo, ¿no? Porque si eh, no entendemos la psique El poder que tiene la psique Bueno, hablábamos de por ejemplo claro. eh, Ya ahí tenemos oh, un montón de otros puntos Donde podríamos eh, evaluar Cómo la psiquis impactan en el físico Esto no Ajá, está claro. totalmente científicamente comprobado sí,
2: sí. Y esto que decíamos recién del Perdón, de los corticoides Me gustaría aclararlo Porque Ajá. no queremos decir Estamos en contra del no. corticoide que le recetó el médico Porque eso, si se lo recetó el médico Hay que cumplirlo Exacto. Pero con eso solo Sin atender en profundidad la causa De lo uh -huh. que está ocurriendo que Generalmente esto viene De mucho tiempo atrás O sea que no es una cosa de hoy claro Entonces uh -huh. hay que atenderlo En, en, profundidad. en,
0: profundidad, y en profundidad Y
2: complementándose uh -huh. con el médico claro.
4: eh, sí. Yo quería aclarar Bueno, de que en realidad la comprensión de los problemas psicosomáticos y del funcionamiento de la mente es algo muy complejo, uh -huh. muy muy complejo uh -huh. Este y también es complejo para poder transmitírselo al paciente en un uh -huh. tratamiento pero bueno, es por ahí la solución como más eh, duradera también y que va más a, este, a trabajar con el síntoma uh -huh. Este una de las cosas que está muy en boga últimamente es la baja de las defensas, los problemas autoinmunes, uh -huh. donde esto es claramente expresiones, ¿no es cierto?, uh -huh. psicosomáticas O lo que, digamos, para mí un avance muy grande ha sido esto de poder hablar del estrés El trella, el estrella es una entidad psicológica, es como... De, decir, bueno, a ver, estrés es algo te está pasando uh -huh. entonces que de pronto todas las personas, los médicos, digan tengo estrés, tiene este paciente tiene estrés, me parece que esto es un avance uh -huh. porque es algo está pasando que tiene que ver con emociones, más allá de lo que pueda estar alterando el cuerpo ¿Cuál claro.
0: sería, así brevemente un, un consejo para la audiencia que, que convivimos con estas cosas permanentemente? A mí me pasaba de decir eh, me de eso, me vas a sacar canas verdes que no sé quién sí, me no lo manifestaba y yo cada vez tengo más canas chicas no son verdes pero lo estoy sintiendo manifiesto así en el cuerpo cómo responde cómo reacciona es, es tremendo y, y lo hace, digamos, de distintas maneras. Nos, se nos frunce el ceño, nos hacen arrugas, nos salen caras, adelgazamos porque nos da gastritis. Bueno, yo, yo
2: et, hemos tenido pacientes donde ha habido un estado depresivo que no han registrado y se les ha caído el pelo. Sí,
0: eso, ah, la caída del pelo también, común, ¿sí? sí la caída también. del pelo, Muy los común. mechones. Y, ¿Y es qué consejo, qué sugerencia en ese caso se le podría ofrecer a la audiencia? Así como, punto uno, para empezar, para empezar a convivir de una manera equilibrada. Con nuestras emociones, la mente y el cuerpo
2: Yo creo que hay que replantearse cómo estamos viviendo uh -huh. Me parece que esa es una cosa Entiendo que el, el sistema de vida moderna, la cultura Nos lleva a vivir acelerados, apurados A ser un poco adictos a la eficiencia Porque uh -huh. tenemos que ser eficientes permanentemente Pero hay que replantearse que vivir así Tarde o temprano te lleva a la muerte, este, te diría
3: que Tenés
2: que calmarte. Así Paola. es
1: Sí, algo para cerrar que me parece importante también que lo comenten eh, desde la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza y la Universidad de La Concagua se va a llevar adelante un curso de psicosomática hoy este es el nombre, me gustaría por favor si pueden dar los medios de contacto para que los colegas, ya que es una problemática tan compleja puedan formarse y abordar bueno, la psicosomática como sí, es Sí, el curso vida,
4: eh, la psicosomática hoy se da en la Sociedad Psicoanalítica en la calle Lisandro de la Torre 355 eh, para inscribirse tienen que llamar al teléfono de la Sociedad Psicoanalítica que es 425...
2: No, 424-0987,
4: sí, 424-0987. Y vamos a agregar dos celulares, el mío Susana Carrera, 156-18-5298.
2: Y el mío, que soy la licenciada Olga Bechara 156-22-33-77 ¿Por qué damos estos celulares? Porque tal vez la secretaria de la sociedad claro. va a tomar una semana de vacaciones Van a llamar, no van a encontrar Entonces claro. nos parece importante dar estos celulares Si quieren los repetimos Repitan,
4: por favor, sí, sí. Eh, 156-18-52-98 y el mío es
2: 156-22-33-77. Eh, eh, una sola cosita favor. más. El curso eh, creo que tiene como finalidad eh, eh, adentrar a los integrantes en la vida mental de estos pacientes. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que va a ser muy interesante, sí, interesante para profesional y para alumnos de salud
4: mental.
0: Bueno, buenísimo es, sí, Perdón, Susana, no hemos aclarado No hemos
4: aclarado a quién va dirigido es, ah. A todos los que están en salud En general, a todos los que están en salud Estudiantes, psicólogos, no psicólogos fonoaudiólogos eh, médicos Todos los que quieran ir para este, sí, Conocer cómo funciona la psicosomática uh -huh. Es los días sábados Empieza en el mes de agosto, el primer sábado de agosto, es agosto y septiembre eh, todos los sábados de 10 a 12 o sea, son ocho clases Perfecto. ¿Mm? y bueno, la inscripción es sumamente accesible Este era para los alumnos 1.600 todo, todo el curso
2: uh -huh. para los profesionales uh -huh. 1.200 para este, los profesores de la Concagua, que hemos hecho un honorario especial, dado que ellos nos han Apoyado y auspiciado, y auspiciado así bien. que. Y eh, mil para alumnos de la Concagua también y alumnos de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza. Muy bueno. Bueno, chicas,
0: me encantó la visita, bueno. estuvo <risa> re linda de para grande. profundizarla porque A nosotros es algo también. Muy cotidiano y muy común, ¿no? Así que, bueno, gracias por venir. Gracias, Paula de Luca. Gracias, Nos vemos Paula. en 20 minutos. Bueno, Muchas gracias, bien. gracias, gracias por este espacio. Hasta luego. Hasta
4: luego.